0: Bienvenidos a Desafortunadamente, soy Abril Flores Negrete. Hay algo que me gusta mucho del podcast y del proceso completo de planear y de ejecutar eh, el podcast y es que siempre aprendemos algo, no solo ustedes, yo también. Porque yo sé que a veces no lo parece, pero sí me preparo para el tema y sí investigo algunas cosas. En el capítulo del día de hoy vamos a hablar sobre fobias Pero nos vamos a poner un poquito más serios que en el capítulo pasado Para esto vamos a definirlo primero Una fobia es un temor fuerte e irracional de algo que representa poco o ningún peligro real En otras palabras, le tenemos un chingo de miedo a algo que no nos puede hacer daño Es más, de hecho, el miedo radica en el más en lo que te imaginas que pueda pasar que en lo que realmente pasa. Eh, un, una fobia es un, forma parte de los trastornos de ansiedad, sí está en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Las fobias se dividen en dos. en Las fobias simples o específicas, porque luego de simples no tienen nada, y las fobias complejas. Las fobias específicas son aquellas que tienen que el objeto de miedo es un objeto, un animal, una actividad o una situación. Por lo tanto, la persona que tiene la fobia específica va a intentar evitar a todo que verse frente al objeto, animal, actividad o situación. Por ejemplo, si yo tuviera coulrophobia, que es el miedo a los payasos, seguramente jamás iría al circo o a cualquier lugar donde sé de antemano que va a haber un payaso. Para el caso de las fobias complejas, la situación es más culera. Tener una fobia compleja se impacta bastante en tu vida. Los ejemplos más comunes de fobias complejas son la agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos, y el miedo social. La gran mayoría de las personas que parecen fobias complejas tienen que tratarse a fuerzas, a veces hasta con medicamentos, porque su vida se ve afectada. Porque en el caso, por ejemplo, de las fobias específicas, la persona podría vivir perfectamente bien mientras evite la razón de su fobia. Por ejemplo, en el caso de la gente que tiene agorafobia, en las películas o series por lo regular los pintan como gente que nunca sale de su casa. Pero en sí el trastorno es más complejo. Obviamente, como son trastornos, tienen un grupo de síntomas que pueden ir desde frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, náuseas... Mareos, temblores, malestar general, hasta un ataque de pánico y en algunos casos hasta desmayos. Esto no quiere decir que cada que algo te dé miedo te vas a desmayar o te va a dar un ataque de pánico. No, o sea, digo, esos son ya... De, usualmente, de hecho, lo primero que intentamos es correr, es huir de la situación. Eso es lo primero que intentamos hacer cuando tenemos este miedo. Una vez que huiste de la situación... Si bien a lo mejor sí estás empezando a sudar, a lo mejor si sí traes el corazón acelerado, pero ya huiste de la situación, entonces los síntomas ya no van a, a avanzar, ¿no? Pero si en dado caso no puedes huir de la situación, pues sí, probablemente vaya a escalar un poquito. Otro dato curioso de, de las fobias es que parece que estadísticamente una persona que tiene una fobia, usualmente no es solo una fobia, o se tiene más de una. Por lo regular son por lo menos tres. Y también es más común que las mujeres sufran fobias. Dicho esto, vamos a ver algunas fobias y en el camino les platico cuáles sufro, porque sí, sí sufro de fobias. Vamos a empezar con la acrofobia, que es el miedo a las alturas. Este sí lo padezco, de hecho desde que tengo uso de razón o desde que me acuerdo. Yo, porque luego sí quería ser vaga, o sea, lo intentaba, ¿no? Y entonces todos mis amiguitos se subían al árbol, ahí voy yo para arriba, ¿no? Pero para bajarme, diario era un show. O sea, diario estaba... O sea, todo el mundo se bajaba del árbol y a mí me tomaba horas bajarme del árbol. Y aparte necesitaba ayuda y aparte luego era de que no, no, me ayuden. y O sea, horrible. Y no aprendía yo que no debía de subirme a los árboles. En actualmente Pues todavía me ocasiona ansiedad Por ejemplo tener que cruzar un puente peatonal Entonces cuando tengo que cruzar un puente peatonal Yo necesito Porque si sí me da más miedo cruzar por abajo Entonces cuando voy a cruzar un puente peatonal sí necesito Como mentalizarme desde antes que me voy a subir Si sí los cruzo Pero si sí voy así como con miedito Cuando cumplí 20 años Ya hace, ya hace bastantito eh, Yo trabajaba y nada más esa semana, o sea, estaba haciendo como, pues como un tipo de práctica, servicio, no sé, no sé qué era, era una cuestión extraña. Me anoté en la escuela y estaba eh, haciendo unas encuestas, básicamente casa por casa, para la Secretaría de Seguridad Pública. Estas encuestas, o sea, yo llegaba a la Secretaría de Seguridad Pública y ellos nos llevaban a la zona que nos había tocado y teníamos que hacer encuestas eh, de las cuadras que me habían tocado tenía que preguntar en dos o tres casas de cada cuadra entonces tenía que caminar bastantito, y, o sea ellos nos llevaban en una camioneta, aquí es tu zona aquí te bajas tú y así y, bla, bla, y eventualmente regresaban por nosotros entonces eh, me dejaron eh, o sea no, no recuerdo la zona pero sí recuerdo que tuve que cruzar un puente peatonal para llegar a una parte que me tocaba en el mapa para hacer las, las encuestas y pues sí, o sea, de ida, era mi cumpleaños, pero de ida, eh, pues yo subí el puente peatonal, crucé del otro lado, hice las encuestas que tenía que hacer de aquel lado, pero para regresar, o sea, la camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública iba a estar, pues del otro lado del puente peatonal, entonces yo tenía que regresar. Y ya venía con un poquito de prisa, porque ya se me había hecho un poquito tarde, porque en una de las encuestas una señora se tomó su tiempo para contestarme, o sea, la mayoría de la gente en esas encuestas era de, ay, sí, no, ajá, pero esta señora sí, uy... Me dio santo y seña de todo lo que pasaba en la colonia Entonces pues ya iba un poquito tarde Y ya de regreso pues yo venía caminando Ya cerca del puente peatonal Cuando me llega un mensaje Y el mensaje era de mi mamá Pues para decirme feliz cumpleaños Y, y bla bla Entonces yo venía, yo seguía caminando Porque sí, pues, yo traía prisa Pero ya venía leyendo el mensaje Entonces no me di el tiempo de prepararme Mentalmente para subirme al puente peatonal Yo leí el mensaje Le contesté a mi mamá cuando por fin ya termino, agarro el teléfono, me lo guardo en la bolsa y yo ya estaba arriba del puente peatonal. En ese momento, mi corazón empezó horrible a acelerarse. No hallaba ni cómo, no me podía mover. Ni para atrás ni para adelante. O sea, si quería salir de la situación, no podía mover un solo pie. Me vi en aquella altura sin haberme preparado, horrible pero, o sea, de, bueno ahorita lo considero ventaja no venía nadie, o sea, yo no veía que nadie viniera porque no sabía o, o no estaba segura de cómo iba a reaccionar si alguien pues pasaba, ¿no? entonces en mi mente yo me acuerdo que pensaba güey, da un paso, camina, necesitas llegar al otro lado porque se te va la camioneta de la Secretaría de Seguridad Pública y cómo vas a llegar hasta allá no te sabes mover en la ciudad Más vale que Y por más que yo me insistía Mis piernas insistían en que no se iban a mover de Donde estaban Tampoco me agarraba ni nada O sea, sí fue muy feo Y sí me tomó como Alrededor de Bueno, yo lo sentí muchísimo tiempo Pero yo creo que han de haber sido como dos minutos que no me pude mover Durante el tiempo que estuve arriba Sí me acuerdo que Ya venía un chavo Cruzando desde el otro lado venía cruzando Y cuando se acercó como que yo no sé qué cara traía, como que sí vio que algo no andaba bien conmigo, y me dijo, ¿necesitas ayuda? Y le dije, no, gracias, ahorita ahorita camino. Pues él se fue, y casi inmediatamente después de eso yo ya pude dar el siguiente paso, y ya pude, pues terminar de pasar el puente peatonal. No, no me dejó la camioneta, sí la alcancé, este, pero pero sí pude llegar hasta ese punto de... de de no me puedo mover sí sí realmente tenía mucho miedo vamos a hablar también de la claustrofobia que es el miedo a los lugares cerrados yo no la padezco pero conozco personas que sí usualmente las personas que tienen esta fobia suelen evitar los elevadores, los túneles las habitaciones pequeñas o inclusive eh, les da miedo estar dentro del aparatejo ese médico gigantesco con el que hacen las resonancias magnéticas ¿no? entonces Vamos, en cierta medida, la gente que, que padece esto puede evitar los elevadores o las habitaciones pequeñas, pero cuando ya te van a meter al aparatejo ese para una resonancia magnética, pues no es algo que puedas realmente evitar. porque Pues si ya te van a hacer una resonancia magnética, probablemente es por necesidad. Entonces, creo que sí hay, hay eh, pues algunas situaciones que sí puedan ser evitables y otras que no tanto la brontofobia, que es el miedo a las tormentas, truenos o relámpagos. Tampoco la padezco, pero igual conozco a quien sí la padece. Esta fobia es es muy común en los niños y poco común en los adultos. Pero pero sí, sí existe y bueno, en este caso, pues digo, no es algo tampoco que puedas evitar porque vamos, ...pues cuando hay tormenta en la ciudad donde vives... ...hay tormenta en la ciudad donde vives... ...tampoco es como que... ...pues, pues a lo mejor... ...intentar irte a vivir a en un, en una ciudad... ...donde no llueva tanto... ...donde no haya tantas tormentas... ...no sé si hay... ...este, pero... ...vamos, eso no depende... ...pues de la persona en sí... ...sino de... ...pues... ...de la naturaleza... ...la zoofobia también... Eh, ...que es el miedo a los animales... ...y en el caso de la sofobia ...pues... Y lo, lo importante aquí son las fobias específicas, digo, yo no conozco a nadie, no sé si usted sí, pero yo no conozco a nadie que tenga zofobia tal cual, o sea, que tenga miedo a todos los animales, ¿no? Pero las zofobias específicas, pues sí, son muy comunes. Mucha gente que le tiene que tiene aracnofobia que es el miedo a las arañas, yo no la tengo. O la apifobia que es el miedo a las abejas, que tampoco la tengo, digo, no me encantan, pero o sea, pues sí me da miedo que me piquen porque sí me han picado y sí duele, pero pero no creo que sí puedo perfectamente estar en el mismo espacio que una abeja sin problema ¿no? la ofidiofobia, que es el miedo a las serpientes que tampoco tengo, porque y, pero sí conozco gente que la tiene y de hecho me gustan, me gustan las serpientes la cainofobia que es el miedo a los perros que tampoco tengo la colombofobia que es el miedo a las palomas a Alectorofobia Que es el miedo a las gallinas Y estas últimas dos El miedo a las palomas y el miedo a las gallinas Es una fobia que tiene mi mamá Entonces cuando vamos así al centro Que luego hay palomas en las plazas y eso Pues diario es un show Diario le andan huyendo las palomas Que además son como Como bien escurridizas Y andan por todos lados Entonces pues sí, sí se vuelve un poquito complicado y a, a donde quería llegar con esto de la sofobia la que sí tengo, es la blatofobia, que es el miedo a las cucarachas. O sea, malditas cucarachas las odio con todo mi ser. Esta es una fobia compartida de familia. O sea, no solo mi mamá, mucha gente en la familia las tiene. Así que, pues ni les platico que cuando estamos en una reunión familiar y sale una cucaracha, eso se vuelve un caos, ¿no? Mi madre con toda su sabiduría decía que las cucarachas te siguen cuando te topas una cucaracha en la calle. Y digo, no obviamente de que ay, ahí está ese güey, déjame lo sigo. No, 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 sino por protegerse. Y es que pues las cucarachas sí se sienten en peligro y tú haces sombra y ellas buscan la oscuridad para esconderse. Entonces si tú la brincas y corres, pues te van a seguir porque no es que en realidad te estén siguiendo a ti, sino que están siguiendo tu sombra. Y es horrible, o sea, entiendo que sean parte importante del ecosistema Pero no seas mamón, ¿quién chingados les puso alas? No las necesitan, pueden huir corriendo Bueno, tan no las necesitan que no las saben usar Son bien pendejas para volar y con todo chocan Es horrible Eso es un fallo en la naturaleza Esos seres no debieron de haber tenido alas Eso está muy culero, la neta Hace ya unos meses, bastantitos diría yo eh, fuimos, fuimos mi mamá y yo a visitar a mi abuelita Y en la entrada, los, antes de entrar al departamento Hay un árbol muy grande y estamos mi mamá y yo justo entrando Pero no me acuerdo a qué nos paramos a, a algo nos detuvimos, o sea, no sé si a decidir si íbamos a ir a la tienda o qué onda Cuando de repente sentí que algo cayó en mi hombro Respiré y me dije a mí misma, por el amor de Dios, que sea una hoja. Volté a mi hombro y de puro reojo alcancé a ver la mendiga cucaracha como perico en el hombro que traía. No pude yo anticipar de ninguna manera la flexibilidad y lo que puedo realmente hacer en un, en un caso así. O sea, jamás en mi vida había sido tan ágil. No me dio una marometa para atrás porque Dios fue grande Realmente ya no hallaba si arrancarme el brazo o qué onda Estaba muy desesperada Y sí, o sea, sí Como que brinqué medio para atrás y todo bla, bla. Corrimos mi mamá y yo para adentro Porque mi mamá también tiene fobia a las cucarachas Y ya adentro ay, En lo que agarraba aire Me dolió el cuerpo como dos días O sea, nunca me, me había movido tanto De verdad las odio, las odio con todo mi ser O sea, ¿cómo les explico que si yo tuviera un genio que me concediera tres deseos Uno de esos sería quitarles las alas a las cucarachas Porque vamos, no las puedo eliminar porque son importantes para el ecosistema Entonces sí les quitaría las alas Dios, Pero ya, pasemos a otra fobia Porque la verdad es que ya me está dando hasta como ansiedad Nomás de pensar la siguiente fobia sería la hemofobia, que es el miedo a la sangre y las heridas. Yo no la padezco, eh, pero esta fobia en particular tiene una situación. La gente que la padece suele desmayarse después de haber visto sangre o una herida. ¿no? Y aquí la situación que me da risa, que la, hay gente que sabe que tiene hemofobia, pero en el caso de un accidente o de algo así, les puede más el morbo. Y entonces ahí van ahí van a ver la sangre ahí van a ver la herida y luego hay también que atenderlos a ellos hace ya algunos muchos años íbamos mi hermano y yo íbamos caminando al Oxxo y pues veníamos en una calle estaba un poquito larga veníamos a media calle caminando y de repente en pues lo que seguía era una avenida más o menos pequeña y venía una moto y venía un carro y chocaron y el de la moto salió volando y bla bla entonces mi hermano y yo corrimos pero, o sea, aparte ya era tarde, pero no sé dónde salió tanta gente y había muchísima gente alrededor, o sea, llegó la ambulancia se atendiendo. el del carro estaba herido, el de la moto estaba que ni se diga creo que, de hecho creo que no la libró, pero lo importante aquí es que mientras estaba ahí todo el mundo bla bla y la bolita de gente había una señora que estaba con que se desmayaba con que ya no podía respirar, pero no se iba. Ahí seguía, ¿sí sabes? Y evidentemente los paramédicos no la iban a atender. O sea, si ya sabes que te puede pasar algo así, bueno, vayas. O sea, ¿para qué te expones así, pues? Y otra fobia que se puso se puso de moda ahorita, la tripanofobia. Bueno, no es que se haya puesto de moda, sino más bien que ahorita tiene mucha más importancia. La tripanofobia es el miedo a las inyecciones o las agujas. Y, pues, surgió con la vacunación del COVID que, pues, nos ha tocado ver muchos más casos, ¿no? Porque la gente, pues, trae sus celulares y se está tomando la selfie, esto y el otro, y de repente alguien... Que, pues, ya, ya los han visto, me imagino los videos de los chavos que gritan. Este de miedo a las inyecciones o las agujas sí es más común en los hombres. Y, bueno, la tripofobia, que es... Eh, también se puso de moda. La tripofobia se puso de moda hace un tiempo. Había unas imágenes de. de que es, es como el miedo o. repulsión, yo diría más bien, porque no es que me dé miedo, pero sí me da como algo ahí raro, ¿no? A mirar figuras geométricas muy juntas. En el caso, si ustedes buscan la palabra tripofobia en Google, las imágenes son muy desagradables, para que si quieren no lo busquen, pero. Eh, sí, o sea, realmente es, es una fobia que no existe en el DCM4 5, perdón, en el DCM5 en el DCM5 no existe entonces eh, digamos que no es como tal o una fobia como aceptada pero sí son fotos muy incómodas de ver y ya para terminar esto la última fobia que vamos a ver es la ligirofobia, que es el miedo a los ruidos fuertes como a los estallidos de globos o a los petardos, a la pirotecnia ¿no? Esta sí la padezco, pero realmente ha disminuido bastante Yo decía que le tenía miedo a los globos Pero en realidad, o sea, lo que me da miedo es que vaya a estallar Entonces, yo antes no podía estar en un lugar con globos Estúpida yo, porque me metí a trabajar en una guardería, ¿no? Entonces, eh, pues, como que ahí algo no cuadraba Y precisamente por ese tipo de situaciones tuve que Pues tuve una terapia de exposición no pues a fuercitas o sea no era como que yo pudiera decidir pues estás en una guardería los niños luego les pones actividades con globos entonces pues sí había globos más o menos seguido en la guardería y, y pues sí fue algo que tuve que superar un poquito todavía me genera un poco de ansiedad eh, estar con los globos pero ya no inclusive los puedo agarrar y antes no podía entonces pues sí fue algo que pude trabajar, por lo que en las terapias de, de fobias por lo regular son terapias de exposición. Te exponen al miedo hasta que pues lo pierdes de alguna forma o lo puedes manejar de alguna otra, ¿no? Esa es... Y pues en la cuestión de la pirotecnia yo como perro, yo, o sea, no corro y me escondo, pero sí, no me encanta. Y luego hay veces que ya sé, ya lo vi, o sea, ya vi que va a explotar, pero truena y de todas maneras brinco. Entonces, sí, sí, todavía me ocasiona. Eso, como ansiedad. Y, pues ahora sí, eso sería todo por hoy. Cuéntenme en mis redes sociales qué fobias tienen ustedes. No olviden que el podcast lo pueden escuchar en muchísimas plataformas. Y recuerden, no importa qué tan macho crees que seas, no existe manera heterosexual de reaccionar al vuelo de una cucaracha. Oh, shall